0: Mein heutiger Gast wurde mir empfohlen, sogar von einem ihrer Kunden. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass ich gemerkt habe, was für ein Gespür sie schon nach kurzer Zeit für ihren Gegenüber hat und wie sie diesem helfen wird. Ein Kunde hat durch die Zusammenarbeit mit ihr nach nur drei Wochen in Social Media 600% Prozent mehr Ansichten auf die online gestellten Inhalte bekommen. Das ist, Besondere bei ihr ist, dass sie Marketing nicht studiert hat, sondern ein besonderes und natürliches Gefühl dafür hat, was ihre Kunden benötigen. Das bestätigen sogar sehr viele Kundenmeinungen auf ihrem LinkedIn-Profil. Früher war sie biologisch-technische Assistentin, heute ist sie die Kundenflüsterin. Freut euch auf Sarah Sommer, die Expertin, die dir dabei hilft, eine emotionale Brücke zu deinem Wunschkunden durch Content-Marketing zu bauen. Sie sagt, dass exzellenter Service ein Muss für jedes Unternehmen ist. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, ich freue mich riesig. Was für eine Anmoderation. <lacht> Mega. Ja,
0: ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich meine, was man so findet, darf man auch nutzen. Ne?
1: Ja, danke, danke.
0: Ist gerne, gerne. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und unser erstes Gespräch, was wir hatten, war ja auch echt super und ähm, sehr energiegeladen. Ja. Und ich glaube, die Zuhörer werden auch merken, dass du eine sehr energetische Person bist, die, die einiges auf dem Kasten hat. Und ähm, liebe Sarah, heute baust du Brücken zu den Kunden deiner Kunden. Früher warst du biologisch-technische Assistentin, wie ich schon erwähnt habe. Aber wie ging das eigentlich los?
1: Äh, ja, das ging so los, dass ich in Elternzeit war. Und mir überlegt habe, meine Güte, du kannst nicht wieder zurück in diesen Routinejob. 9 to 5, Kein, keine Chance auf, ähm, ja, keine größeren Ziele im Leben, im Berufsleben. Nichts Neues lernen und äh, das bin ich halt einfach nicht. Ich brauchte etwas Neues, ich brauchte eine neue Herausforderung und vor allen Dingen wollte ich für meine Familie da sein. Das heißt, von zu Hause aus am liebsten arbeiten, und bin auf die virtuelle Assistenz erst gestoßen und bin äh, somit dann in die Selbstständigkeit gesprungen mit der virtuellen Assistenz erst. Und dann bin ich so ins äh, Content-Marketing reingeschlittert. Ja, so, so hat alles angefangen.
0: Wie heißt das denn? Also was heißt das denn, wie du da reingeschlittert bist? Das ist denn so auf dich eingeprallt, dass du dann gesagt hast, wow, okay, das äh, ist ein super Thema. Und... Ähm, das würde mich nochmal zusätzlich interessieren.
1: Also ähm, virtuelle Assistenz, da habe ich dann, äh, habe ich halt erstmal geschaut, okay, in welche Richtung könnte es denn gehen? Was könnte ich anbieten? Was macht mir Spaß und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass Persönlichkeiten, also ähm, außergewöhnliche Persönlichkeiten mich ansprechen, dass ich sofort immer gesehen habe, Mensch, diese Person, die kann so und so auftreten, dann wäre das mega cool für, für den Kunden. Und ähm, ich habe selber halt einfach durch die permanente Nutzung von Social Media und vom Internet irgendwann gemerkt, ey, meine Fresse, du wirst hier zugeballert von Werbung, ähm, von plakativer Werbung, ständig wirst du angeschrieben und genervt, willst du nicht das kaufen, wäre das nicht von Interesse für sie und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, ich will das nicht mehr. Ich ähm, habe selber gemerkt, dass ich gekauft habe, wenn die Inhalte gut waren. Wenn hm. ich Menschen über Content kennenlernen durfte und wenn mich die Persönlichkeiten einfach so hart angesprochen haben, dann habe ich gekauft. Und das wollte ich auch. Das wollte ich auch für meine Kunden und das wollte ich für mich. Und so bin ich dann da reingeschlittert ins Content-Marketing.
0: Hm, okay, alles klar. Also Nun weiß ich ja das, was du machst, warum du es machst. Und ähm, die Frage ist dann ja, du baust ja mit deinen Kunden so begeisternde Kunden-Content-Marketing-Strategien. Die, die Frage ist dann ja genau, ähm, warum? Also warum gerade warum gerade dann in diesem Content-Bereich, warum gerade dann in die Richtung so Kundenflüsterin, also dass du, dass du das baust für deine Kunden?
1: Also es geht einfach darum, dass ich ein sehr, sehr empathischer Mensch bin und mhm. mich unheimlich schnell in andere Menschen, in deren Situation, in deren Leben reinversetzen kann. Und das fällt mir einfach so unheimlich leicht. Und das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt für meine Kunden, für mich auch, dass ich weiß, was beschäftigt meinen Kunden. Welche, welche Ängste hat er? Welche Hindernisse hat er? Welche Bedürfnisse hat er? Was braucht er? Welche Emotionen triggern ihn? Ähm, was braucht er von mir? Hm. Und ähm, ja, dieses, dieses Puzzleteil setze ich einfach zwischen meinen Kunden und deren Kunden, um okay. diese Verbindung aufzubauen.
0: Ja, du sagtest gerade und ich hatte gerade schon im Kopf, du bist du so der verbindende Teil so, der sich so dazwischen setzt dann und dann ähm, die beiden Seiten auslotet und dann den Pfad zusammenführt. Genau, ganz genau. Okay, okay super. Also das finde ich ja, das finde ich spannend, in welche Richtung das dann sozusagen sich entwickelt hat bei dir. Und mhm. ähm, ich stelle mir da auch gerade so die Frage, wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert, als du auf einmal gesagt hast, ja, ich mache jetzt Online-Marketing. <lacht>
1: Das war ja es war ja ein Prozess. Also es fing ja, fing ja so an, dass ich gesagt habe, ich mache mich nebenberuflich selbstständig und äh, werde virtuelle Assistentin. Das war ja schon so dieser Knall. Was, Was ist das denn? Was ist das denn? Du hast doch nichts zu tun mit Computern. Du hast nichts zu tun mit Social Media, außer deinem privaten Facebook-Account vielleicht. Und ähm, ja... Das war so dieser Knall. Also wäre ich sofort ins Marketing gegangen, ich glaube, dann, dann hätten mich alle für verrückt erklärt. Und ähm, nee, das war ein Prozess und von daher hat sich das langsam angebahnt und Sie konnten sich dran gewöhnen. Mein Umfeld konnte sich dran gewöhnen.
0: Okay, es war, es war kein von Hau, keine Hauruck-Aktion nach außen, hin, sondern die Nein. haben schon dann mitgekriegt, okay, äh, da ist irgendwie so ein Prozess
1: gerade am Laufen. Und, irgend, äh, irgend, irgendwas völlig Abstruses ist da am Laufen bei ihr. Mal gucken, wo, <lacht> mal gucken, wo das hinführt. Ja,
0: okay. Und das ist ja anscheinend in eine, in eine gute Richtung gegangen. Ich meine, sonst hättest du ja, Echt auf LinkedIn nicht so viele positive, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 18 oder 19 positive Bewertungen. Und ähm, alle haben ungefähr immer diesen, ich sag mal, diese, diese, dieses Fazit aus allen Feedbacks, die ich gelesen habe, ist so genau das, was du gesagt hast. Irgendwie hat die Sarah Sommer, hat es irgendwie geschafft, auch in sehr kurzer Zeit, obwohl ich schon x-fach Leute mal eingekauft habe, aber ich saß mit Sarah Sommer zum Beispiel nur einmal ganz kurz bei einem Kaffee und innerhalb dieser Zeit war auf einmal eine Session geboren worden und die hat mir innerhalb von einer Stunde haben wir alles Mögliche erarbeitet, was ich vor über Jahre gemacht habe. Ja. Und ähm, die Quintessenz aus all dem ist, okay. Die hat wirklich das Gespür, dieses Gefühl dafür, okay, wer bin ich, was mache ich, in welche Richtung soll das gehen und ähm, was brauchen meine Zielkunden von mir, damit die am Ende auch sozusagen kaufen und am ja, Ende genau. des Tages auch nicht nur kaufen, sondern was muss ich nachhaltig auch noch weiter tun, damit die sozusagen dass die Kundenbindung, die Kundenzufriedenheit ja. dann natürlich auch bleibt. Ne? Weil ich meine, ja. das, ist, das ist ein wichtiger Faktor, die Kundenbindung, mehr, mehr Umsatz pro Kunde zu generieren, weil man halt eben eine geile Leistung, einen geilen Service aufbaut. Und das ist das, was ich so raushöre, wie du das mit Content-Marketing machst. Und das finde ich super ja. spannend, weil da bin ich ja auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Bei mir ist es so, die Kunden sind meistens schon Kunden. Und wie mhm. halten wir die jetzt? Und wie halten wir sie dann auch noch, wenn sie vielleicht wegen was auch immer nicht mehr so gut gelaunt sind, weil wir vielleicht missgebaut haben oder die Erwartungshaltung nicht erfüllen und wie kriegen wir das gut herum, dass der Kunde bleibt oder sich noch mehr gewertschätzt fühlt, weil er sich gesehen fühlt und da machst du das auf einer anderen Ebene ja. als ich und das finde ich halt super spannend. Aber das ist das, was ich so raushöre oder rauslese aus den ganzen Feedbacks, dass du genau dieser verbundene Part bist. Hm. Und dass deine Kunden dann auch super zufrieden sind, weil die merken, ey, meine, meine eigenen Kunden reagieren auch ganz anders auf mich. Ja. Und das ist ja. halt super spannend. Und, ähm, ja. und ich ich
1: da ja? also, würde wenn ich. wenn ich einmal einspringen kann, ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ich möchte nichts gegen Menschen sagen, die das studiert haben, ja, und die das alles gelernt haben. Aber es ist häufig so, dass man dann im Kopf eine Sperre hat und die nur diesen einen Weg kennt im Marketing, also hm. so wie es im Buche steht. Und ich habe es, ich habe, ich wusste, ich wusste vorher nicht, noch nicht mal, was Marketing bedeutet. Ich hatte damit nichts zu tun. Ja. Ich habe mir das wirklich intuitiv angeeignet. Das, was ich brauchte, habe ich mir angelesen. Und alles andere habe ich während der Zusammenarbeit mit den Kunden gelernt. Also in der, in der Arbeit natürlich für mich, für meinen, für meinen Businessaufbau und in der Arbeit mit dem Kunden. Und ähm, das eben ganz, ganz stark intuitiv mhm. vom Bauch heraus entscheidend. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich gehe nicht den normalen Weg. Und für mich steht die Persönlichkeit und die Individualität im Vordergrund ich schaffe keine Schablonen, wo hm. ich jemanden reinpresse. Ich schaue wirklich ganz individuell auf meinen Kunden. Wie ist der von der Persönlichkeit her? Was passt zu ihm? Welche Marketingstrategie passt zu ihm? Und was passt dann natürlich auch für seinen Kunden? Und wie bekommt man diese beiden Teile zusammen, sodass es wirklich richtig gut passt, sodass der, sein Kunde auch Vertrauen aufbaut über den, über die Strategie?
0: Ja, da würde ich gerne super, du hast mir, also mein Thema, was ich jetzt gerade aufbauen wollte, hast du schon eine super Vorlage gerade gebaut. Ach, ich, ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen in die Praxis gehen, also damit die Zuhörer so ein Gespür dafür bekommen, was deine Arbeit am Ende auch mit Kundenservice zu tun hat. Was sind so die ersten Schritte, die du gehst, beziehungsweise auf die du so achtest, wenn du mit jemand zusammenarbeitest, damit du genau, ähm, dieses Ergebnis am Ende hinbekommst.
1: Ja, ähm, das Wichtigste ist, dass ich auch Nein sage. Dass, <lacht> ähm, ja, ich, ich achte wirklich rein auf die Persönlichkeit. Also wenn der Kunde bei mir anfragt, dann machen wir einen Termin aus und ähm, da telefoniere ich nicht, sondern ich möchte denjenigen sehen. Per Zoom oder in echt äh, natürlich noch besser. Ähm, und dann schaue ich, welche Persönlichkeit hat er. Passt das überhaupt zu mir? Und wenn es nicht passt, dann sage ich nein, weil da ich dann nicht für das Ergebnis, also ich kann nicht dafür garantieren, dass ich 150 Prozent gebe, damit das Ergebnis stimmt. Mhm. Ähm, ich muss einfach unheimlich viel Spaß bei der Arbeit haben. Und das kann ich nur, wenn ich mit dem Menschen kann.
0: Mhm. Wenn und, und. die
1: Persönlichkeit zu mir passt.
0: Okay. Und
1: ähm, da liegt eben auch der Kundenservice, das heißt, wenn ich mit demjenigen, wenn ich dann sage, dass ich mit dir zusammenarbeiten möchte und du mich, also dieses Projekt mich auch einfach so umhaut und ich, ich da voll Bock drauf habe, dann... Ähm, ist es auch nicht so, dass ich sage, ja, wir haben so und so viele Calls, ähm, diese Zeit haben wir angesetzt und danach sind wir fertig? Nee, wenn ich danach immer noch nicht fertig bin, sondern immer noch Fragen im Kopf habe und es noch nicht vollständig ist, dann gehen wir noch weiter und dann verlange ich nicht noch mehr Geld. Ich bin erst fertig mit dir, wenn ich wirklich fertig bin und wenn das Ergebnis stimmt und der Kunde wirklich zufrieden ist.
0: Okay, das ähm, ist schon mal super. Also lass uns mal Das ganz ist mein kurz Anspruch. Ja, super. Das ist ein super Anspruch auf jeden Fall. Und lass uns mal vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen in die Praxis gehen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, einfach ich wäre ein Kunde und wir haben schon den super Draht, den du sozusagen mhm. brauchst. Mhm. Ähm, was sind so die ersten Fragen, die du dir bei mir stellst beziehungsweise worauf achtest du, damit, wir, damit du für mich eine passende Strategie entwickeln kannst?
1: Mhm. Ich, so, so, so für ähm... mich
0: hast du da so einen Fünf-Schritte-Plan, keine Ahnung.
1: Nee, ähm, ich habe eigentlich keinen Plan. Ich mache ich mach mir, nein, ich, ich, kann, ich kann mir keine Pläne zurechtlegen, weil sie wirklich hochindividuell sind, diese Gespräche. Mhm. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, welche Ziele du hast. Was möchtest du denn eigentlich? Wo willst du hin? Und ähm, worauf hast du Bock? Also, was passt zu dir? Ähm, mhm. Da komme ich dann eben ganz schnell dahin, wer bist du eigentlich von der Person her? Und äh, frage eben, ja, stelle ganz viele Fragen zu deinem Leben, möchte dich im Kern kennenlernen. Wer bist du? Wer warst du als Kind? Das sind so diese, diese Fragen, die unheimlich wertvoll für mich sind, und ähm, um dich einschätzen zu können. Hm. Und dann eben auch natürlich, was machst du eigentlich konkret? Was ist deine Dienstleistung? Was hm. ist das Ergebnis für deinen Kunden? Und anhand dessen schaue ich dann halt, welche Strategie für dich passt, welches Content-Format, ähm, welche Marketing-Methode äh, für dich passt. Und ähm, dann geht es weiter. Ja.
0: Und, und was bedeutet der Schritt, weitergehen? Also wenn du das für dich äh, und für mich so rausgefiltert hast, was ist dann der weitere Schritt?
1: Ja, je nachdem schauen wir dann, welch, welche Pakete ich dir anbieten kann. Also äh, ob es wirklich Content-Marketing ist, ob es Positionierung ist, mhm. ob es Markenaufbau ist. Also je nachdem. Vielleicht brauchst du auch, einfach nur ein, ähm, content creation eins zu eins das heißt dass ich dir beibringe wie findest du deine art content zu entwickeln wie macht man das also äh, mhm. wie gehe ich davor themenfindung storytelling und so weiter und so fort und immer individuell auf dich und deinen kunden zugeschnitten also ja hoch individuell. Also, okay, also,
0: also ich, ich, ich fasse mal ganz kurz für mich zusammen. Also erstens, mhm. du, du willst die Person, mit der du zusammenarbeitest, verstehen, du willst fühlen, dass du ein Draht dazu hast ja. oder zu der Person hast und im Bestfall natürlich auch zu den Inhalten, die derjenige denn äh, ähm, hat. Ähm, ganz genau. Und dann, ähm, wenn du den Draht hast, dann gehst du in die Tiefe und willst sie Person, ähm, Person mit ihren Charaktermerkmalen ähm, und auch den Geschäftszweig in der Tiefe mehr kennenlernen und verstehen. Ja. Und der dritte Schritt ist dann die Strategie auszuwählen gemeinsam und basieren darauf, denn ähm, die Inhalte. Genau. Dann zu bauen und dann natürlich ein, ich gehe mal davon aus, eine Content Planung zu machen ja. und, wie man das, ja. und wie man das veröffentlicht mhm. und wo man was baut und keine
1: Ahnung. Genau, so, ja, okay. je nachdem, was, was gebraucht wird. Und okay. ganz wichtig da natürlich ein Aspekt, den ich völlig außer Acht gelassen habe, aber einfach für selbstverständlich schon mittlerweile ansehe ist, dass mein Kunde nicht auf Geld aus ist. <lacht> also ähm, für mich steht das ergebnis an oberster stelle dass das ergebnis passt am ende und mm. das muss für den kunden auch passen also er möchte dass sein kunde glücklich ist er möchte seinen kunden weiterbringen
0: mm. und also ähm, diese intrinsische motivation mm, genau helfen zu wollen. Klar ja. ist Geld verdienen wichtig, das klar. ist für uns alle klar, aber jetzt nicht okay. Also wir wollen, wir wollen du willst keine Abzocker, im schlimmsten Nein. Fall, nehme das, nehme das Wort einfach genau. ganz mhm. böse im Mund, ja. extra ganz bewusst. Ja. Du willst spüren, merken, dass derjenige ein wirklicher Dienstleister ist ja. in dem Fall ja. und wirklich liefern möchte. Und ganz genau. Ah, okay, finde ich, mhm. Find ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Und ähm, ich sehe ja, dass du selbst lebst, was du deinen Kunden vermittelst. Und was hat sich im Gegensatz zu Anfang und heute verändert? Also, was ist leichter für dich geworden, ähm, auch im Verbund zu der Kundenzufriedenheit durch deine Arbeit?
1: Mhm. Ähm, ja, innerhalb der Arbeit mit dem Kunden habe ich einfach ganz, ganz viele Methoden gelernt, wie ich meinen Kunden möglichst schnell richtig gut kennenlernen kann. Das hm. hat sich natürlich verbessert. Ich habe gemerkt, worauf es ankommt für mich, um eben ähm, dieses, dieses hochwertige Ergebnis dann am Ende der Arbeit präsentieren zu können, überreichen zu können. Und ja, was, was eben auch wichtig ist, ähm, um dieses Ergebnis zu produzieren, ist wirklich Nein zu sagen. Also hm. wenn es nicht passt menschlich, dann hat es keinen Sinn dann kann ich nicht das Ergebnis liefern, was ich eigentlich äh, liefern möchte und wäre dann am Ende auch mit mir unzufrieden. Ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Faktor. Also das, das ist das wichtigste Learning für mich, dass ich Nein sage am Anfang, wenn es nicht passt.
0: Okay, das, das und dass ich. Richtig.
1: Dass ich den Menschen dann eben den Kunden weiterleite an, an, einen, ähm, an einen anderen Menschen in meiner Branche.
0: Ja, okay. Also dass die Kundenzufriedenheit steigert sich bei dir dadurch, ähm, dass du auch wirklich dann nur mit Menschen arbeitest, ähm, bei dem du selber sagst, okay, die, die Zusammenarbeit kann ich mir auch gut vorstellen, weil er gefragt ja. ist. Und wenn du sagst, äh, nein, das passt so nicht, ist ja klar, weil dann ist ja auch automatisch vorprogrammiert, wenn gewisse Sachen nicht passen, dann hat man immer irgendwie unbewusst und manchmal auch bewusst irgendwelche Blockaden, die diese ja. Zusammenarbeit einfach schwierig macht. Das heißt, der Kunde kann automatisch nicht so gute Leistung bekommen, genau. weil da einfach der Draht irgendwie nicht ganz da ist.
1: Mhm. Und ja. ähm,
0: da muss man halt entweder, hat man jetzt ja zwei Möglichkeiten, entweder wie du, du sagst sonst, nein, die Zusammenarbeit möchte ich nicht. Mhm. Ähm, oder man geht den anderen Weg und sagt, okay, ich, ich, ich gucke, wie ich mich anpassen kann. Oder wie ich trotzdem das daraus ziehe. Aber du hast dir ganz klar gesagt, nein, okay, für mich und meine Kunden ist es am besten, wenn wir dann nicht zusammenarbeiten, ja. ähm, wenn ich merke, das passt nicht. Und das ist genau. ja auch, das ist ja eine klare Haltung. Ja. Ich meine, das ist eine klare Haltung und das ist ja auch wichtig, das ist auch transparent, wenn du sagst, nee, das tut mir leid, das passt von meiner Seite aus nicht. Ich finde einfach den Weg zu dir nicht. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, blieben gern anderen Kollegen, ich, ich, sogar, dass du sagst, ich empfehle dir Kollegen in meiner Branche. Klar, sodass So, ja. dass du ihnen direkt weiterleitest. Das ist im Übrigen auch ganz oft, finde ich, ein super Service, weil auch hm. wenn du nein sagst, dass du um die Ecke denkst und sagst, mhm. ja, okay, hey, ich weiß jemanden, der zu dir passen könnte. Ja, so ganz genau. Mit dem könntest du, glaube ich, besser klarkommen als mit mir. Sprechen wir mit hm. denen. Wenn du sagst, der passt sogar besser zu dir, weil du schon mal ein Erstgespräch hattest, lass mir sogar gerne ein Feedback da, weil es mhm. ist mir immer wichtig auch zu wissen, ob ich da richtig vermittelt habe. Ja. So, ja. Ne? Also das finde ich auch ein super, super Ergebnis ähm, für den Kunden dann, weil du zufrieden bist und der Kunde am Ende des Tages ja auch zufriedener ist, mhm. auch wenn er nicht bei dir gekauft hat. Genau, ganz Zeit. genau. Ja. Genau. Okay, super. Also, ich meine, das ist das mit dieser Haltung, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ich ähm, würde gern den Zuhörern vielleicht einen kurzen privaten Einblick auf deine Person geben, wenn du erlaubst. Und mhm. da würde äh, würd ich dich gerne fragen: ähm, Was hat sich denn in deinem Leben zum Positiven verändert durch deine Karriereumstellung von der biologisch-technischen Assistentin zu der virtuellen Assistentin? Und jetzt. Ähm, Beraterin und Expertin für Content-Creation.
1: Mhm. Oh Gott, ja, alles eigentlich. Es hat sich eigentlich alles zum Positiven gewandelt. Also mhm. ähm, man muss dazu sagen, dass ich pff, ja, ähm, über die Hälfte meines Lebens mich, mich meine Persönlichkeit selber verloren habe, also nicht mehr, nicht mehr wirklich wusste, wer ich eigentlich bin. Und durch die Selbstständigkeit <lacht> wurde ich eigentlich dazu gedrängt, zu schauen, Mensch, wer bin ich denn eigentlich? Also wenn du dich positionieren lassen möchtest oder wenn du dich positionieren möchtest und eine Marke aufbauen möchtest, dann musst du einfach gezwungenermaßen wissen, was dich ausmacht, wer du bist. Und ähm, in dieser Selbstständigkeit seit letztem Jahr habe ich Stück für, Stück für Stück wieder zurück zu mir gefunden, zum Kern, wer ich bin, welche Werte ich habe, wonach ich leben möchte und bin demnach, so viel glücklicher gewesen. Ich glaube, ich bin glücklicher denn je. Und ähm, ja und diese Freiheit, die man als ähm, Selbstständiger auch hat, das ist das ist unfassbar. Also ich habe früher mal gesagt, selbst und ständig, ja die arbeiten ja nur und Gott, wie unsicher das ist, ähm, kein geregeltes Einkommen und jetzt ist es so, dass ich dass ich nie, nie wieder nie wieder mich anstellen lassen würde. Ähm, nie wieder zurück in meinen alten Beruf gehen würde, weil ich ähm, so ein freiheitsliebender Mensch bin. Das wusste ich vorher gar nicht. Also es hat sich wirklich alles zum, zum Besseren gewandelt. Ich kann individuell ähm, auf meine Familie eingehen. Wenn die irgendwas haben, dann bin ich da. Ähm, ich kann um sie rum meine Arbeit bauen und ähm, mein Leben bauen. Und ja, das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich bin, bin mega glücklich.
0: Das finde ich super. Also ich, das finde ich schon mal eigentlich ein super Abschluss eigentlich. Aber ich habe noch ein anderes Thema. Ich würde mich fragen, okay. wenn sich schon so viel bei dir gewandelt hat. Was kommt in der Zukunft? Was kann man bei dir noch erwarten?
1: Eine neue Positionierung.
0: Eine neue Positionierung. Also
1: durch diese, du durch diese ja durch diese, durch diese Verwandlung einfach. Ähm, durch diesen, die, dieses Zurück-zu-mir-Finden habe ich einfach gemerkt, dass dieses Branding, was ich mir auferlegt habe, im Aus, also diese äußere Erscheinung einfach überhaupt nicht mehr passt zu meinem Content, den ich kreiere, zu der Person, der ich, die, die ich bin. Mhm. Ähm, da kommt etwas ganz Radikales, würde ich sagen. Und ähm, es spiegelt meine rebellische Art wieder. Das kann ich, das kann ich schon sagen. Ja, also okay. wer, wer mein Content kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen wird dann. Aber ich bleibe ich, beim Content Marketing. Also,
0: also die über die Außendarstellung deines Brandings verändert. Die
1: Außendarstellung verändert also die sich. Die
0: Markenführung ja. würde man ja. im Unternehmenskontext sagen.
1: Ja, kann sein, ich mit Fachbegriffen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe es ja halt nicht studiert. Ne?
0: Du, ich auch nicht, aber ich äh, habe ja auch schon in einigen Unternehmen gearbeitet. Kriegt ja. das eine oder andere mit? Okay. <lacht> ähm, aber von da, ich glaube, es ähm, ist schon mal, ne, man bin gespannt, was bei dir dann noch kommt. Und mhm. ähm, ich habe da zum Abschluss, habe ich jetzt wirklich eine richtige Abschlussfrage und das ist äh, eine Frage, die ich ähm, jetzt allen meinen Gästen immer stellen werde. Und das, ähm, was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig als Kunden zu binden, damit du am Ende merkst oder auch sagst, boah, ey, die haben Bock auf mich?
1: Ich muss, ähm, ja, ich muss mich mit der Persönlichkeit identifizieren können, ja, mit der Persönlichkeit, mit der Marke des Unternehmens ähm, mhm. Also du merkst es halt immer wieder Persönlichkeit, Persönlichkeit, Persönlichkeit. Ja, ja. ja das, das ist wirklich, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg für mich und für viele meiner Kunden. Und ähm, ja, das, das möchte ich sehen beim Unternehmen. Also aufrichtiges Interesse auch äh, an mir und nicht auf das Geld blickend, sondern auf den Erfolg der Kunden. Ähm, mhm. Dass der Erfolg der Kunden im Fokus ist und Leidenschaft. Leidenschaft ja. für die Tätigkeit. Okay, ja, das also...
0: Ist es. Persönlichkeit,
1: ganze, Leidenschaft und äh, aufrichtiges Interesse, das ist es.
0: Das finde ich super, weil das ist weil das ist ja genau das, was bei vielen Unternehmen, die wissen halt einfach nicht ganz genau, okay, wie können wir uns mit dem Kunden verbinden? So ne? Und die machen dann ganz... Flipcharts ohne Ende, werden da mhm. gekritzelt mit irgendwelchen Strategien. Und am Ende des Tages, wie auch in meinem Geschäft, ähm, als Berater, im Kundenservice ist immer die ganz einfachen Sachen nehmen, umsetzen und mit denen hast du meistens einen riesengroßen Hebel, anstatt irgendwelche ja. groß aufgefahrenen Sachen zu machen, ähm und das, ist, das merke ich immer wieder. Das sind nur so Kleinigkeiten, die man hm. einem Kunden auslöst. Bei dir jetzt meistens äh, wahrscheinlich eher so, sind es auch Selbstständige oder Berater oder Coaches, gehen man schon aus. Bei mir sind es dann ja auch eher so Kundenservice-Teams, aber ähm, manchmal auch äh, Selbstständige, mit denen ich dann eins zu eins arbeite. Aber die Teams, das ist, das ist, ist, ein, ist ein, ich sag mal ein Pool von Menschen, hm. die sind gemeinsam etwas, aber am Ende des Tages ist jeder auch, jeder auch in, in, ein einzelner Mensch, der mit einzelnen Gedanken, Fähigkeiten und Erfahrungen daherkommt. Und wenn man da dann hier und da einen kleinen Hebel oder eine Schraube dreht äh, bei dem anderen, dann auf einmal, bumm, was da passiert. Genau. Ich erlebe das ja. immer wieder, was auf einmal bei einzelnen Menschen passiert, wenn man einfach auf die Person eingeht, ne? Also ja, ich und auch genau. die Person da abholt, wo sie ist und denen auch zeigt, hey, ich gehe auch ein bisschen die Extrameile für dich jetzt. Ja, also ich, ja, ich, ja. ich komme auf dich zu und oder was ich auch gerne mache, äh, habe ich letztens erst gemacht, einen Auftrag habe ich angenommen. Da meint der Kunde, ja, Dennis, wir wollen da noch was ergänzen, was zusätzliches hinzufügen, können wir da noch mal machen, ähm, noch mal drüber sprechen und so und dann habe ich einfach gesagt, ja, worum geht es denn? Ja, es ist ja, wir bräuchten da einen Tag mehr von dir, also nicht einen ganzen Tag, sondern das sind vier Stunden für ein ganz spezielles Thema. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, der Auftrag, den ihr vorliegen habt, den schreibe ich einmal ganz kurz um, diese vier Stunden packe ich oben drauf. Ja. Ein halber Tag sozusagen, weil ich, ich, und dann sende ich das nochmal zu und dann unterschreibt das und dann ist alles gut. Und wir brauchen ja. jetzt nie nochmal zwei Stunden verhandeln, das packe nee. ich einfach oben drauf. So, ja. das, ist, das ist auch etwas, da kommt man einfach mal ein bisschen entgegen. So,
1: genau. Ja. Also,
0: ich meine, das war schon ein größerer Auftrag, daher waren die vier Stunden extra völlig ja. in Ordnung, so im ja. Verhältnis gesehen war das völlig klar für mich, so, ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das machen wir mhm. jetzt einfach. Weil mit denen habe ich schon zusammengear zusammengearbeitet. Die wollen mich nochmal, hey, komm. Ja, also, und das ganz ist genau. Genau das, genau das ist das, was die Kunden merken wollen. Die wollen am mhm. Ende des Tages wollen sie gesehen werden. Die wollen mhm. gesehen werden. die wollen spüren, dass man für sie da ist. Und wenn sie Schwierigkeiten und Probleme haben, dass sie aufgefangen werden. So und das machst ja. du in deiner Arbeit ja auch, nur auf einer ganz anderen Ebene als ich. Und ähm, du fängst sozusagen vorne an sozusagen mhm. für diejenigen, die dann Kunden gewinnen wollen und Bestandskunden auch weiter bespielen wollen. Und ich mache das eigentlich nur dann, wenn die Kunden schon da sind.
1: Ja, so, genau. Ähm,
0: oder in einem Prozess, in de, eines Onboarding-Prozesses mit einem Kunden, das geht auch. Aber mhm. ich finde super, wie du das machst und das ist total wichtig, diese Kunden so zu, ah, wie soll ich, so, 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 so Ja, zu kümmern, ja, richtig. ja, genau,
1: genau. <lacht> ja, genau. Ja, das, so. genau, das hatte ich auch letztens zu, zu jemandem gesagt, mit dem ich kurz einen Call hatte. Einfach nur so einen kennenlernen call Mache ich ja einfach auch ganz gerne mal so einen Kaffee-Call. Mhm. Und habe ich zu ihm gesagt, ey, weißt du was, du bist so genial von der Persönlichkeit. Wir müssen irgendwann, müssen wir zusammenarbeiten. Ich kriege dich irgendwann. Und das ist nicht weil ich sein Geld sehen will, sondern weil ich dieses Potenzial in der Persönlichkeit sehe, schon ja. so ein Bild sich aufbaut in meinem Kopf und ich diese Marke schon präsent sehe im Online, auf den Online-Kanälen und ich denke, ey, verdammte Kacke, da muss doch <lacht> das, das musst du zeigen. Das muss du zeigen. Ja, ja. Ja, ja genau. super.
0: Super. Also, also für alle, die die Sarah Sommer feiern, weil die merken, ey, die Frau hat wirklich Feuer. Passt ja übrigens auch, ne? Dein Markenname ist ja?
1: <lacht> Golden Pepper. Ja, genau. Und, das wird ähm, sich aber wahrscheinlich auch ändern.
0: Das ist ja egal. Du hast trotzdem ja. Feuer. Und für diejenigen, ja. die Bock haben, Sarah noch weiter kennenzulernen und mit der vielleicht zusammenzuarbeiten, mit der Lieben, einfach auf LinkedIn kontaktieren. Oder die Webseite. Ich werde die Links in die Show Notes packen. Ähm, freut euch einfach über den Kontakt. Habt ihr einen schönen Tag. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit einem neuen, spannenden Gast. Und ich danke dir, Sarah, für deine Zeit.
1: Oh, ich danke dir. Es war mega cool.
0: <lacht> freut mich. Bis dann. Tschüss.